0: Hallo, hallo, ihr Lieben, mein Name ist Pia und ihr hört eine neue Folge die Diffus News heute am Freitag, den 18. März. Ich bin heute natürlich auch mal wieder nicht allein und habe den lieben Micha an meiner Seite. Hallo. Hallo, Pia. Wir haben heute folgende Themen für euch dabei. Das Stadt ohne Meer Festival hat mit der dritten Bandwelle heute weitere Acts aus ihrem Lineup bekannt gegeben. Außerdem gibt es neue Musik von Banda, Charlie XEX und Esther Graf.
1: Ich weiß noch ganz genau, als ich 2013 mit dem Song Stadt ohne Meer das erste Mal so richtig Wind von der Band OK-Kid okay und ihrem alternativen Mix aus Hip-Hop, Pop und Indie bekommen habe. Damals hätte ich mir niemals gedacht und wahrscheinlich ja auch sonst niemand, dass dieser Song mal titelgebend für ein erfolgreiches Festival wird. Aber genau so ist es gekommen. Die drei Jungs von OK-Kids okay sind ganz nach dem Motto Do-It-Yourself in die Eventbranche eingestiegen und laden dieses Jahr jetzt schon zum vierten Mal in ihre ganz persönliche Stadt ohne Meer, und zwar das heimatliche Gießen. Am 10. und 11. Juni holen OKKid okay also nicht nur ihre eigenen Fans und zahlreiche Musikbegeisterte ins Schiffertal, sondern natürlich auch ein sehr, sehr starkes Line-Up. Mit dabei sind unter anderem Edwin Rosen, Jeremias, Verifiziert, Nina Schuber und Schmidt. Außerdem gibt es heute auch ganz frisch eine neue Bandwelle, wenn man bei Stadt ohne Meer überhaupt von Wellen sprechen kann. Frisch angekündigt ist die Newcomer Band Horse Girl aus Chicago, Max Riegers Postpunk-Gruppe Die Nerven, Rap-Duo, Lugadi und Nein und Kashmiri aka Miriam Davutwandi mit einem DJ-Set. Wir hatten die Möglichkeit, Jonas von OK-Kit okay mal ein paar Fragen zum diesjährigen Stadt ohne Meer zu stellen und wollten dazu erst mal wissen, wie gehen die Jungs das überhaupt jedes Jahr aufs Neue an, ihr Line-up, um da so eine bunte Mischung hinzukriegen?
2: Es gibt eigentlich gar nicht so eine Strategie beim Stadt ohne mehr, welche Acts wir einladen. Das ist eher so, dass wir uns irgendwann unterhalten. Das ist meistens dann so im Spätsommer, was wir gerade gerne hören und was wir feiern. Und das sind dann auch die Acts, die wir dann anschreiben über Insta meistens. Wenn wir jetzt jemanden gar nicht kennen, dann läuft das schon mal über die Booking-Agenturen. Aber eigentlich besteht zu allen... Menschen, die bei uns auftreten, auch ein persönlicher Kontakt.
1: Das Stadt ohne mehr jährt sich 2022, wie schon gesagt, jetzt zum vierten Mal und war diesmal schneller ausverkauft als je zuvor. Es gibt noch ein paar übrige Tageskarten, aber die Wochenendtickets sind schon allesamt weg, wie heute bekannt gegeben wurde. Gewöhnt man sich da als Veranstalter daran, dass man so langsam etabliert ist in der Festivalbranche? Dran
2: gewöhnt glaube ich nicht, das fände ich auch irgendwie langweilig. Man bekommt ein bisschen mehr Sicherheit, aber jedes Jahr ist ja wieder komplett anders. Jetzt in diesem Jahr zum Beispiel äh, legen wir auch nochmal viel mehr Wert auf ähm, Podcasts, auf Podiumdiskussionen. Wir äh, planen mit NGOs eine sehr große Aktivierung auch in der Stadt. Und ähm, es passieren sehr, sehr viele gute Dinge, die immer wieder neu sind, und wo man sich immer wieder neu herausfordert quasi, weil man sich in vielen Dingen einfach auch noch gar nicht auskennt.
1: Zuletzt wollte ich von Jonas dann noch wissen, was für ihn das Stadt-ohne-mehr-Festival so besonders macht. Mit welchem Anspruch an sich selbst gehen die Jungs da dran? Und was wollten sie erreichen, als sie 2018 das erste Mal in den Start gegangen sind?
2: Ein Festival auf die Beine stellen, dass wir a. als Band feiern und b. als Fan feiern würden, wenn wir vor der Bühne stehen. Und dazu gehört eben, dass man nicht vollgeballert wird mit Werbebotschaften auf der Bühne. Oder dass man auch solidarisch mit äh, Leuten sein kann, denen es eben nicht so gut geht. Und ähm, dass es auch stylisch ist, dass man Musikclashes machen kann. Dass ein Alguni direkt vor Turbostart spielt und es ist völlig egal, die Leute feiern die Musik, die da ist. Und es ist egal, welches Genre du bist, es ist egal, ähm, wie du aussiehst. Komm vorbei und hab
1: Spaß. Abschließend noch mal für alle, die am 10. und 11. Juni noch nichts vorhaben. In Gießen gibt es geile Musik auf die Ohren. Wochenendtickets sind wie gesagt schon weg, aber wenn ihr schnell seid, gehört ihr zu den Glücklichen, die noch die letzten Tagestickets ergattern. Also rein da, aber zackig.
0: Kommen wir an der Stelle jetzt zum Release-Radar. Nicht nur aus Deutschland gibt es heute mal wieder einige gute neue Musik zu hören, sondern auch aus Österreich, genauer gesagt aus Wien. Denn wenn man der neuen Single von Wanda Glauben schenken mag, dann steppt in Wien der Bär. Mit ihrer neuen Single Rocking in Wien holen sich Wanda die Live-Bühnen nach der Corona-bedingten Zwangspause zumindest musikalisch schon mal zurück. Denn der Song steht genau dafür, was Wanda ausmacht. Schweißtreibende und explosive Live-Musik. Und vor allem eines ist ganz klar klar in der neuen Single und zwar die Botschaft Don't Stop the Rock. Die wiederholt sich im Refrain nämlich das ein oder andere Mal und brennt sich ordentlich ein. Wir haben den Release der neuen Single natürlich genutzt, mal bei Wanda angeklopft und sind ein paar Fragen an den Sänger der
3: Band Marco Wanda
0: losgeworden.
3: Wir wollten von ihm wissen, was
0: hinter Rocking in Wien steckt und was die Single vielleicht auch erreichen soll.
3: Rocking in Wien soll irgendwie in dieser wirklich mehr als schwierigen Zeit, in der wir leben, einfach 3 Minuten 30 ein bisschen Spaß machen. So. Also ich, ich habe jetzt überhaupt keine hochphilosophische Interpretation zu der Nummer. Ich glaube, ein bisschen echauffiere ich mich auch über diesen ganzen Perfektheitswahn oder diesen ganzen Schönheitswahn und alle müssen gesund sein. Ich packe ja Instagram persönlich überhaupt nicht mehr irgendwie. Ich habe mich auch durch die Pandemie so lange im Internet aufgehalten wie noch nie zuvor und ich finde, es ist irgendwie ein scheußlicher Ort. Ja, Rockin in Wien soll die Freude zurück auf die Straße bringen, da wo sie hingehört.
0: Mit dem Release der neuen Single wächst natürlich auch erneut die Vorfreude auf ein neues Wanda-Album und an dem wurde schon fleißig gewerkelt, wie uns Marco Wanda im Interview auch erzählt hat.
3: Irgendwie haben wir bei der Aufnahme für dieses Album wahrscheinlich so viel gelacht wie noch nie zuvor. Wir haben uns auch irgendwie überhaupt keinen Stress gemacht, weil eigentlich hat ja niemand was von uns erwartet. Und so, es war jetzt auch irgendwie zwei Jahre Stillstand. Wir alle haben das ja erlebt. Die Pandemie hat ja unser aller Leben irgendwie auf den Kopf gestellt und zum Teil auch pausiert. Ja, und so in dieser Zwischenzeit, muss ich ehrlich sagen, war es eigentlich relativ angenehm, an, an unserer Musik zu arbeiten, weil, wie gesagt, ohne Erwartungshaltung, ohne Druck, ähm, wir haben einfach mal geschaut, was geht und äh, haben uns irgendwie auch auf unsere Wurzeln zurückbesinnt. Ähm, ich bin sehr gespannt. So, ich hoffe, euch gefällt die neue Platte. Ich finde sie nicht beschissen. <lacht>
0: Album Nummer 5 wird am 30. September erscheinen und auch wenn es bis dahin noch einige Monate sind, können wir uns mit bisherigen Wanderklassikern wie Bussi und Amore, aber auch mit der neuen Single Rocking in Wien die Zeit vertreiben.
1: Heute ist für mich sowas wie ein Feiertag und das weiß auch quasi jeder hier in der Redaktion, denn das neue Charlie XCX-Album ist rausgekommen. Und ich bin so ziemlich der größte Stan, den ihr euch vorstellen könnt. Das ist ein Fakt, Pia, oder? Das ist ein Fakt. Das ist
0: ein absoluter Fakt.
1: Yes. Das gute Stück heißt Crash und folgt auf How I'm Feeling Now. Das war Charlies Lockdown Projekt aus dem Jahr 2020. How I'm Feeling Now war damals so was wie eine Art Experiment, denn sie hat das gesamte Album in Livestreams gemeinsam mit ihrer Community geschrieben und produziert. Der Entstehungsprozess von Crash fällt da eher konventioneller aus. Was aber nichts daran ändert, dass wir hier elf Songs lang bombenstarke Musik bekommen. Charlie hat ja, finde ich, sowieso eine ziemlich spannende Biografie. Schon ganz früh hat die Britin an absoluten Überhits wie zum Beispiel Icona Pops I Don't Care oder auch Fancy von Iggy Azalea mitgewirkt. Ganz, 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 ganz großer Pop also. Und dem ist Charlie über die Jahre eigentlich treu geblieben. Nur wurde alles eben viel extremer und radikaler. Das Stichwort ist hier Hyperpop. Charlie XCX hat dieses quirlige internet neben Sophie und A.G. Cook quasi mitbegründet und in den letzten Jahren immer wieder sehr experimentelle und verrückt produzierte Musik veröffentlicht. Das neue Album Crash bildet jetzt also sowas wie einen Mittelweg zwischen diesem neuen Sound und ihren Anfängen im klassischen Pop. Da gibt es verruchte Disco-Tunes wie Baby und Yuck, Good Ones mit einem krassen Lady Gaga-Vibe oder auch Back For You, ein bounciges Two-Step-Remake vom 2000er-Klassiker Cry For You. Also jede Menge Throwback-Material, aber eben auch futuristische neue Sounds. Mein Favorit beim ersten Durchhören ist hier Lightning. Aber schnuppert doch einfach mal selber rein, denn nach einer halben Stunde ist man nämlich dann auch schon wieder durch mit Crash. Also genau das Richtige für so ein sonniges Wochenende.
0: Für alle, die gerade eine Trennung durchleben oder hinter sich lassen, hat Esther Graf heute den perfekten Soundtrack veröffentlicht. Red Flags heißt die neue EP von Esther Graf, auf der sie das Ende einer Beziehung in all ihren Phasen auslebt und vertont. Und keine Angst, auch wenn deutsche Popmusik den Hang dazu hat, genau bei solchen gefühlsduseligen Themen cringe zu klingen, kann ich euch beruhigen. Esther Graf versucht mit insgesamt sechs Songs auf keinen Fall, sich krampfhaft in einem Tränenmeer über Wasser zu halten, sondern versucht eher ihren ZuhörerInnen zu zeigen, dass auch ein gebrochenes Herz wieder heilen kann. Dass der Weg zur Besserung nicht immer einfach und geradlinig verläuft, das wird im Verlauf der EP aber auch mehr als deutlich, denn Red Flags ist zwar durch und durch Pop, aber trotzdem sehr vielschichtig. Das heißt, es finden sich immer wieder tanzbare und freche Momente wie in Letzte Mail, die aber auch wieder von melancholischen Augenblicken wie in Wie mein Herz bricht abgelöst werden. Nach ihren Feature-Auftritten in Songs von Alligator, Sash oder Finch hat sich Esther Graf für ihre EP jetzt übrigens auch einen Gast an ihre Seite geholt. Und zwar Monet192, der sie auf dem EP-Opener nie begegnend unterstützt. Soviel schon mal zu Red Flags, der EP von Esther Graf. Alle weiteren spannenden EPs und Alben, die heute so erschienen sind, findet ihr natürlich wieder in unserem Release-Radar auf unserer Website.
1: Außerdem kommt am Sonntag unsere neue Titelstory online. Dafür hat El Hotzo, unser Lieblingsquatschkopf von Twitter und Instagram, die gute Mia Morgen auf dem Lebenshof Wilde Hilde bei Göttingen bei Kassel getroffen und da über ihr kommendes Debütalbum Fleisch mit ihr gesprochen. Es gibt auch diverse tierische Auftritte im Video, also schaut euch das an und habt ein ganz tolles Wochenende.